0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a hablar, eh, les decía, eh, como parte de esta triada de charlas eh, con hablando de, de, de neuroderechos, hablando de ciencia y nuestra cabeza, intentando entender un poco más. Les decía, ayer hablamos con el senador Girardi, este senador chileno que, bueno, propuso legislaciones allí en el vecino país respecto a los neuroderechos, a la protección de la integridad y la indemnidad mental respecto al avance de la inteligencia artificial. Y ahora vamos a hacer un abordaje desde el lado específicamente científico. Y ya está conectado Pedro Maldonado, es magíster en ciencias biológicas, doctor en fisiología, el líder del grupo del Laboratorio de Neurosistemas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. Y ya está conectado. Pedro, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos. ¿Cómo estás?
0: Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, un gusto de compartir con ustedes.
1: Eh, Pedro, es eh, eh, como, como decía, recién venía adelantando, lo que nos gusta es a veces poder hacer eh, una como un combo de charlas y ofrecer, eh, abordar una temática desde diferentes perspectivas. La idea es también entender la parte ética, en, Bueno, ayer hablamos por ahí más de la parte legislativa, Está pasando algo interesante, digo, en Chile respecto al avance de las legislaciones en este sentido, Eh, pero antes, eh, y ayer leíamos algunos artículos y yo recordaba una charla que tuvimos la posibilidad de tener en la radio con con Rafael Juste en su momento, Eh, y un poco intentamos entender, con palabras muy básicas claramente y sin una voz especialista aún, ¿De qué se trata? Digo, cuando hablamos de el poder mapear el cerebro, de poder leer lo que pasa en nuestra cabeza, de que una, una cierta, el desarrollo tecnológico pueda eh, entender sin que nosotros digamos nada, sin que nosotros hablemos en qué estamos pensando. Claro, parece algo de ciencia ficción, pero dadas las circunstancias y dada la información que uno puede acceder, parecería que no estamos tan lejos.
0: Bueno, eh, de, que tan lejos o cerca estamos depende de la perspectiva de cada uno. La verdad es que por décadas hemos leído eh, la actividad de, de células del cerebro, pero nuestro cerebro tiene cientos de millones de células y leerlas todas es un desafío tecnológico que hoy día no es posible. Otra alternativa es no mirar de a una, sino que mirarlas en promedio, a través de uh-huh. técnicas de imagenología como la resonancia magnética o el electroencefalograma. Pero estas medidas son todavía muy crudas y no permiten determinar con precisión qué es lo que está pensando una persona. Uh-huh. Entonces, si bien hay avances y la iniciativa que lidera Rafael just en Estados Unidos, The Brain Initiative, busca generar tecnologías hoy aún no estamos en la posición de poder eh, definir y predecir qué es lo que está pensando una persona. Eh, A pesar de eso, la discusión ética, por supuesto, sigue siendo importante.
1: Ahora, ustedes allí en el laboratorio de Neurosistemas, ¿cuáles son sus sus verticales, sus eh, sus ejes de investigación? ¿Están relacionadas con, obviamente me imagino con el estudio del cerebro, pero específicamente a qué áreas eh, apuntan?
0: Claro, nosotros estamos tratando de entender el cerebro, como todo neurocientífico, pero eh, tratamos de entender primariamente eh, la percepción visual, porque creemos que si entendemos cómo vemos, también vamos a poder entender cómo escuchamos, cómo tocamos, porque los principios fundamentales de operación del cerebro son muy parecidas. Eh, y, Y todavía no sabemos cómo vemos, tenemos una idea en nuestro laboratorio, Eh, buscamos escuchar la actividad de neuronas del cerebro de animales, mientras estos realizan una actividad y luego entender cómo la conducta surge de la actividad de estas neuronas. También hemos hecho estudios donde hemos eh, escrito, si uno quiere, eh, estimulado neuronas y ver si podemos evocar ciertos estados perceptuales que uh-huh. eh, los animales indican a través de mover una palanca. Y efectivamente es posible generar, un poco hacia lo Matrix, ¿cierto? Sí. Eh, algo que no es real, pero que los medio animales como un, sienten como real.
1: Como un Inception. Me imagino que la película Inception para ustedes debe ser un clásico.
0: Claro. Eh, eh, muchas de estas películas han sido a la vez inspiración, pero también eh, han sido algunas un poco mito. Eh, la ciencia se mueve entre medio de estas dos cosas y Eh, Yo creo que en el caso de estos experimentos, más cercano a Matrix que
1: Inception. Eh, Ahora, cuando cuando hablamos de los sentidos, es es muy interesante esto que que contás, ¿de los los sentidos eh, hay desconocimiento o o dificultad de poder eh, terminar de estudiarlos en los cinco o específicamente la vista es uno de los mayores desafíos?
0: Bueno, eh, la verdad es que tenemos más que cinco sentidos. También uh-huh. sentimos nuestro interior del cuerpo. Uh-huh. Eh, los cinco sentidos son aquellos en los cuales interactuamos con el mundo. Nosotros como animales primates tenemos una enorme cantidad de recursos cerebrales dedicados a ver, más que a otras modalidades sensoriales. Y se estima en la comunidad neurocientífica que de la visión no entendemos más del 15% de manera que todavía estamos muy lejos de tener un entendimiento completo. Y lo más misterioso es que no sabemos cómo de la actividad eléctrica y química que hay en nuestro cerebro surge esta experiencia subjetiva, que es la que sentimos al ver. ¿Qué es lo que es ver? ¿Cómo surge esto? Es todavía un misterio para la
1: neurociencia. eh, Es es interesante digo esto de de, de la percepción de, de, de la vista y y cómo cómo construimos el mundo, ¿no?, en base a a esto. Eh, ¿Cómo ayuda, o o no sé, es es una pregunta, tal vez no no los ayuda en nada, pero han tomado como recurso el, el, el arte, la expresión del ser humano, desde lo visual en este sentido, para intentar entender también qué rol cumple este sentido?
0: Sí, hay algo que quiero destacar de lo que tú dijiste, esto de que construimos el mundo. Eh, muchas personas creen que los ojos realmente capturan fielmente el mundo físico en que nos desenvolvemos y esto no es cierto en realidad nuestra percepción no solo la visual, la auditiva es una construcción mental, es lo que el cerebro fabrica en base a lo que le llega a los ojos, al oído no es el mundo exactamente real y y como modelo depende de nuestra experiencia y como tú dices, eh, nuestros modelos mentales van a incorporar todo tipo de aspectos emocionales, eh, artísticos o físicos, dependiendo de cuál ha sido la experiencia en la cual nosotros hemos crecido.
1: Uh-huh. Tiene eh, A la hora de, de, de mapear y de entender, eh, me decías que individualmente es muy difícil, leía por allí que son alrededor de mil millones de neuronas, es un número que he puesto in- en billetes, incluso es difícil de imaginarlo, eh, <risa> pero... Eh, entonces, eh, empezar a entenderlos en conjuntos o en zonas del cerebro, la actividad neuronal. Eh, el, ¿El desafío está en, el, en la cantidad de volumen de información, en el volumen de neuronas? ¿O dónde está el desafío? ¿Todavía no está lista la tecnología para entender esta cantidad de información? ¿O dónde está la barrera hoy que eh, de alguna manera está, entre comillas, retrasando o haciendo más desafiante la investigación?
0: Mira, por un lado, efectivamente es muy importante desarrollar tecnología para poder monitorear todo nuestro cerebro, pero eh, los obstáculos hoy en día no están en la tecnología, están en la teoría porque incluso conociendo circuitos de animales como gusanos u otros animales que tienen mucho menos neuronas, todavía ahí no podemos hacer una explicación completa de cómo con su cerebro hace lo que hace. Entonces, eh, hay un problema conceptual hoy en día, teórico, que nos está impidiendo avanzar suficiente. Eh, la tecnología por sí sola no va a solucionar la pregunta de cómo funciona el cerebro. Hay que tener propuestas teóricas eh, que ojalá surjan pronto, digamos, pero mientras uh-huh. eso no ocurra no vamos a avanzar.
1: Uh-huh. Eh, una vez eh, se, se avanza, me digo, mediante se avanza en el conocimiento de, de la actividad neuronal, de, de justamente cómo funciona o también para qué, fun- para qué sirve cada, cada área específica, eh, me imagino que también se puede avanzar sobre el conocimiento de enfermedades neurodegenerativas. Eh, ¿qué, eh, qué, si hablábamos de, de porcentajes, yo sé que es, es muy difícil hablar de porcentajes en este sentido, pero eh, ¿qué tanto se conoce? de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o, u otras similares eh, y, y qué es todo lo que se podría digo descubrir o las grandes preguntas que se tienen sobre estas, sobre estas enfermedades una vez se conozca más sobre el cerebro
0: Bueno, ahí también estamos al debe en términos de conocimiento en neurología muchas de estas enfermedades neurodegenerativas el Parkinson, el Alzheimer eh, aún no se conoce con precisión qué es lo que los causa y, y tampoco hay terapias que permiten curar estas enfermedades simplemente tratarlas para minimizar la velocidad en que se deterioran las personas y esto es aún peor en psiquiatría eh, hay que hacer notar que hoy en psiquiatría no existe ninguna cura definitiva para muchas enfermedades porque entendemos pocos de los mecanismos eh, y si bien hoy han habido enormes avances entendiendo y en tratamiento estamos al mismo tiempo también lejanos de conocer lo suficiente para impedir que estas enfermedades ocurran hoy en día uh-huh,
1: uh-huh. El, si, si uno si, hay muchas digo preguntas sobre, sobre, nuestro, uh-huh. sobre nuestro cerebro no imagino que eh, si, si nosotros nos hacemos preguntas, imagino ustedes conociendo las palabras específicas pero eh, Hay una una frase común eh, en cualquier persona que es cuando te ven tomar un vaso de cerveza decir, con eso te estás matando las neuronas, ¿no? Te dicen, con eso, un vaso más y ya cuántas neuronas se te fueron ahí. Eh, Y es interesante eh, entender cuál cuál es el proceso de vida de una neurona y eh, cómo... Si, si, se termi- si, si se conoce justamente el cómo funciona el ciclo de vida de una neurona y qué puede acelerar, eh, digo, prolongar su vida o acelerar su muerte
0: Sí, excelente pregunta de hecho nosotros nacemos con el mayor número de neuronas y es el que tenemos cuando somos muy pequeños, pero a lo largo de nuestra vida las neuronas se van muriendo y solo en un pequeño lugar de nuestro cerebro hay nuevas neuronas pero a través de nuestra vida siempre vamos perdiendo neuronas. Por lo tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos con las neuronas que quedan, que básicamente tienen la gran propiedad de cambiar sus conexiones y eso es lo que nos permite generar nueva experiencia. Ahora, el cerebro y sus neuronas son muy frágiles. ¿Son las primeras en morirse las células del cuerpo cuando falta el oxígeno? son las que consumen más azúcar y energía de todo el cuerpo y son moduladas por muchos químicos, entre ellos el alcohol. Curiosamente, el alcohol, el ingesta de alcohol eh, moderada, inhibe algunas de las funciones cerebrales, pero no elimina, no mata las neuronas directamente, a menos que el consumo sea realmente excesivo. Eh, y eso ocurre ocasionalmente, pero una cerveza Bien. en principio no debiera matar las neuronas, excepto relajarlas lo suficiente para que uno se conduzca y pierda muchas habilidades cognitivas, como por ejemplo poder manejar.
1: Claro, claro, sí, sí, los reflejos, ¿no? Eh, todo lo los que, reflejos, sí. Todo, y todo lo que alguna vez todos hemos hemos experimentado seguramente. Eh, Así es. Pedro, ustedes... Eh, en, en relación a, a esto que hablábamos eh, al inicio de la charla, en relación a, a todo lo que significa estas propuestas en, la, en el Senado y en la legislación del gobierno de Chile, eh, ¿cómo, ¿cómo reacciona la comunidad científica chilena? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Digo, eh, no sé si fueron consultados, sí, no, creo que. Eh, bueno, ayer el, el senador nos comentaba que esta iniciativa fue elaborada en conjunto con universidades, con comunidad científica con el Comité de Diseño de Futuro. Eh, ¿Cómo toman ustedes que eh, la legislación chilena busque avanzar en algo eh, de forma, entre comillas, tan anticipada, no digo como adelantándose a algo que puede suceder?
0: Sí, es interesante lo que ha ocurrido en los últimos años, que efectivamente lo, la comunidad científica ha sido invitada a participar de debate. Yo mismo he participado justamente de debate sobre los neuroderechos y la neurotonología con Rafael Juste y el senador Girardi. Eh, nos sentimos bastante felices de que eh, la comunidad científica sea invitada porque eh, obviamente creemos que hay un aporte que podemos hacer y en ese sentido yo creo que es una buena práctica. Eh, ciertamente hay una reflexión importante de saber, bueno, estamos haciendo un ejercicio académico que en realidad no tiene sentido porque estas tecnologías no van a estar aquí como en 20, 30, 40 años más bueno, es que no sabemos y el riesgo está permanente y es importante que la discusión ética ocurra antes de que las tecnologías estén ¿sí? y hay indicios de que algunas tecnologías pueden llegar muy temprano por ejemplo, ya hay muchos dispositivos que se están vendiendo a personas para que lo ocupen en sus casas, que miden algún eh, nivel de actividad cerebral y esos datos, de la misma manera en que los datos que recogen nuestros eh, teléfonos móviles o nuestro computador, son usados para in- algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, hay cosas que sí están ocurriendo y por lo tanto el debate uh-huh. ético tiene
1: que ser- iniciarse eh, lo antes posible. Uh-huh. Es, eh, digo, es muy interesante esto, porque eh, de a poquito, como, como ciudadanos, eh, y esto creo que ocurre en todo el mundo, no, 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 no estamos eh, creo que ni, ni más lejos ni más cerca de ningún otro país en Latinoamérica, digo, creo que eso es algo mundial. Eh, de a poco, y recién ahora, en, al menos eh, creo que es la percepción de incluso del trabajo de muchas ONG y muchos, muchas comunidades, uh-huh. la ciudadanía está comenzando a comprender el valor de su huella digital, ¿no? De, de su información, de lo que está eh, entregando a, eh, digo, como intercambio a la hora de usar un servicio. Y recién entendiendo esto, ya estamos pensando en el siguiente desafío que es, bueno, qué parte... De, eh, o sea, ya no es la información de tu nombre y apellido, tu DNI, o si te gusta la hamburguesa o, o te gusta la pizza Sino eh, ir un paso más allá en la intimidad, digamos, de la persona Me imagino que es, es, debe ser algo muy sensible de, de poder debatir
0: Así es, eh, lo, lo, quizás lo crítico es que, por ejemplo, con los datos eh, Efectivamente hay problemas éticos que están ocurriendo hoy en día Y muchos países no tienen una política de inteligencia artificial eh, que permita o regule estas cosas. Entonces, si luego viene esta otra posibilidad en la cual podemos tener acceso e interactuar directamente con nuestro cerebro, aparecen preguntas que son éticamente aún más importantes. ¿Qué va a pasar con mi propia identidad como persona? ¿Qué va a pasar con los pensamientos que yo tengo y que no quiero compartir? Eh, hay preocupación en ese sentido y como digo, si bien no es una amenaza inmediata sí va a tener enormes impactos a futuro en la manera en que vamos a continuar siendo humanos si vamos a ser personas privadas o conectadas a las máquinas digamos. Uh-huh. como tú dices, ciencia ficción pero eh, nunca se sabe cuando la ficción llega a nuestras vidas
1: exacto, no y, y pensar de pronto también en en, en cómo, eh, cómo ya hay personas, hemos charlado aquí en el programa con la ONG la, eh, o sea la, la, la fundación Cyborg, por ejemplo digo, hay personas que ya están eh, son parte de las máquinas ya son la máquina y la persona es una sola ya tienen conect- conectividad dentro del cuerpo, digo hay, hay muchas cosas que están pasando en este sentido uno diría, bueno, qué bueno que esto ya se esté debatiendo de forma anticipada, porque en general uno ve que en en, en la política siempre y en las democracias siempre se llega en cuanto a a la tecnología de la ciencia un poquito más tarde o a veces muy tarde Así es,
0: sí y bueno, los cyborgs son experimentos eh, eh, que personas hacen consigo mismo pero no tienen eh, no han tenido la expectativa que uno cree con un cyborg no ha ha habido eh, las consecuencias negativas por el momento esperadas, así que, eh, y, y tampoco se sabe muy bien cómo funcionan esos dispositivos, por lo tanto, eh, hacerlo a título personal hoy todavía es un riesgo uh-huh. importante. Digamos.
1: El, el tema, eh, volviendo al, al trabajo que ustedes realizan en el, en el laboratorio, eh, ¿cómo es, eh, para, para cerrar, Pedro, sabemos que tenés una, una agenda compleja, pero... Pero siempre algo que me interesa y, y me gusta para fomentar la curiosidad en este tipo de carreras y para que más personas y más jóvenes se sumen a carreras de ciencia, siempre es una pregunta que me gusta hacer, que es ¿cómo es el día a día en el laboratorio? ¿Cómo es un, un día eh, o una semana de, de ustedes junto con los compañeros de equipo? Eh, ¿Cómo es una, una jornada de una persona que está dentro del laboratorio de Neurosistemas?
0: Bueno, generalmente eh, es distinto a lo largo del año porque, eh, por un lado, hacemos, diseñamos estudios. A ver, ¿cómo respondemos a esta pregunta? A ver, ¿Por qué no hacemos este experimento? Propongámoslo, escribámoslo, obtengamos un subsidio. Ahora hagamos el experimento, entonces entrenemos un animal o veámosle eh, a personas que... ...que miren eh, un televisor... ...mientras miramos cómo se mueven sus ojos... ...luego tomemos estos datos... ...¿cómo lo analizamos? Bueno, necesito a alguien que me ayude... ...y que sepa programar... ...y eh, después luego necesito a alguien que sepa matemáticas... ...entonces eh, los grupos de investigación... ...interactúan mucho entre sí... ...al final somos un grupo... ...donde cada uno tiene una experiencia diferente... ...y nos encanta cada uno aportar de su lado... ...y eso es una de las cosas muy entretenidas de grupos que tienen experiencias muy diversas y que todos colaboran para solucionar un problema eso es muy satisfactorio y lo pasamos bastante bien haciéndolo eh, en el laboratorio
1: el, el, la, la última pero algo que, que hemos visto en esta pandemia es cómo cuando hay un esfuerzo financiero internacional, una vacuna sale de la noche a la mañana casi, ¿no? Muy rápido eh, y esto, <coughs> lejos de, de generarnos desconfianza, debería mostrarnos cómo cuando hay dinero la ciencia puede avanzar. ¿Qué pasa en este sentido respecto a áreas como la en la que ustedes trabajan y, y en relación con la financiación y el acceso, como decías recién, a, a subsidios?
0: Sí, esa es una pregunta importante y curiosamente en la ciencia pasa algo parecido que con la empresa. Si tú financias eh, 100 empresas que están empezando, probablemente... Eh, 98 van a fracasar y van, y van a perder tu dinero. Pero las otras dos empresas que ex- tuvieron éxito van a generar enorme cantidad de recursos de regreso y beneficio a la sociedad. En ciencia pasa lo mismo. Tú va, puedes financiar 100 proyectos, quizás de los dos, dos cuales sean exitosos. El problema es que no sabes. Y por lo tanto, para recoger los beneficios de la ciencia en general hay que invertir mucho dinero esperando que algunos de esos sean exitosos y los otros no. Y por lo tanto, es importante entonces que haya un porcentaje mínimo de la cantidad de dinero que un país tiene para invertir. Y en ese sentido, Chile estamos muy al debe. Tenemos un 0,34% del PIB cuando
1: en la OECD el promedio es sobre uno Bueno, un punto a, a seguir mejorando, fundamentalmente, y, y por eso... Me parece importante también que que se le pueda dar espacios como como este. Así que siempre invitado y a disposición para para seguir charlando de estas cosas aquí en en el programa, que además eh, me encantan y espero que a quienes están escuchando los apasione tanto como como a mí escucharte.
0: Muchas gracias, nuevo Fernando, y encantado de conversar con ustedes cuando quieran.
1: Bueno, un saludo, Pedro, que estés muy bien, que tengas buena semana. Muy bien,
0: muchas gracias.
1: Hasta luego. Allí lo escuchaban a Pedro Maldonado, es. Magíster en Ciencias Biológicas, doctor en Fisiología, es líder del grupo de laboratorio de neurosistemas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago.
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.